0: Welkom in mijn huis.
1: Dankjewel, Julia. Dankjewel.
0: We dachten we gaan een uh, studio-uitzending doen, maar toen uh, gooide ik wat roet in het eten.
1: Ja, jij wilde graag uh, vanuit huis zijn vandaag. En wij hebben toevallig vorige keer geoefend met locatie-uitzendingen op Paaspop. Ja. Dus ja, waarom eigenlijk niet?
0: We dachten, locatie-uitzending, dat doen we even. Ja, met wat minder achtergrondgeluid. Als je wel wat hoort, is het de boomversnipperaar bij mij om de hoek.
1: Of de, uh, of de konijn. Of het konijn Lola. Ja, als,
0: als het <laughs> geen eindproduct is, ligt het aan het konijn Lola. Die heeft dan wat kabels doorgeknaald. <laughs> En als je een echo hoort, dan is dat uh, het huis waar ik net in ben gaan wonen.
1: En het ziet er heel mooi uit, dat mag gezegd worden.
0: Ja, dankjewel. Ik zat even te vissen naar het compliment. Ik ben blij dat je het me geeft.
1: Daar ben ik. Ze hebben nu een festivals gepraat.
0: Ja, laten we maar beginnen.
2: <laughs>
1: Dit is een podcast van Kink.
0: Nou, daar zijn we, Jos. We zijn weer bij een nieuwe eh, aflevering. Mijn naam is Julia van Kink en ik zit dus tegenover jou van Festivalix. En um, minimaal één keer in de twee weken nemen wij uh, samen de festivalpodcast op. En we bespreken alles rondom de festivalbranche en behandelen de belangrijkste nieuwtjes. Dat zijn er dit keer volgens mij best wel wat. Of niet?
1: Reken maar, reken ja?
0: maar. <laughs> uh, we gaan het vandaag onder andere hebben over Posty, Post Malone. Hey. Festival Colors of Ostrava. Tijmtoon is daarin belangrijk. Ja, ik heb een streepje op mijn papiertje gezet... om zeker te weten dat ik het goed doe. Ostrava. Ostrava, We hebben een nieuw item. De... Hoe noemen we het eigenlijk? Clash Clash Service. Clash Service. Uh, Waarin, omdat de blokkenschermen van festivals bekend worden... gaan we kijken naar wat de grootste clashes zijn op die festivals. Uh, En dit keer behandelen we de clash Kurt Vile versus Kate Tempest... op Best Kept Secret. Secret. Uh, Maar dus eerst wat ik al zei... uh, er is best wel wat festival nieuws. Dus dat mag jij aftrappen ja. en ik niet met mijn toeter, want dat mocht niet van jou.
1: Nee, ik heb uh, open de commentaar geleverd op het gebruik van jouw toeter. Ja. Uh, dat, komt, dat zit als volgt. Het, we zijn in het seizoen dat we niet meer uh, gigantisch veel nieuws hebben. Dus het nieuws wat er is, vind ik eigenlijk... Als, als ik het dusdanig belangrijk vind om het in de podcast te bespreken... dan is het ook dusdanig belangrijk dat ik er ietsje langer over wil spreken... dan heel erg gehaast met al die tikkende... Geluidjes achter me op mijn oren, uh, dat heel snel uh, doorheen te vlammen.
0: Eigenlijk komt het erop neer dat je langer wil lullen dan die ene of vijf minuten die ervoor stonden. Ja,
1: ja. Het is ook een reden, ik heb het nog nooit gelukt om er binnen te blijven. Nee, dus nu precies. kan het in ieder geval niet misgaan. <laughs> nu moet jij zorgen dat ik er niet te lang over lul.
0: Oké, okay. ik ga mijn horloge erbij pakken. En dan zonder toeter mag je van start.
1: Oké, okay. nou het aller horror, horror nieuws van deze week, echt waar ik echt even uh, onder de indruk was. Was het nieuwsbericht dat er dit jaar drie keer zoveel processie komen <laughs> als vorig jaar?
0: Ja, ik schrok wel een heb beetje. Jij iets
1: meegekregen van de, van, de, van, de, van de plaag vorig jaar?
0: Ik heb er gelukkig geen last van oh, gehad. Bless you. Uh, maar ik heb wel iedereen erover gehoord. En het, in het begin dacht ik, ach. Er is weer wat verzonnen. Weet je, net als dat mijn buurvrouw allergisch is voor onze bomen in de achtertuin. Is er nu iets over de processierups. Uh, wat ze erbij hebben bedacht. Maar toen zag ik dat het zoveel effect had op zoveel mensen. En dan heb ik ook echt gezien wat voor effect het had op de huid en dergelijke. En toen dacht ik, oh, <coughs> ja. er is hier wel echt iets gaande.
1: Ja, het was vooral Biscope Secret afgelopen jaar. En ik heb daar ook persoonlijk echt uh, weken last van gehad. Hebben je eigenlijk ja, weken? Bil- ja, beeldjes. En, uh...
0: en nu? Want ze zeggen dus dat, het, dat ze in drievoudige grootte terugkomen. Ja, jee. Dus ik, ik zie een soort van...
1: Ja, dus ik overweeg om het festivalseizoen af te gelasten.
0: Ik... <laughs> Jongens, dit is ernstig nieuws als Jos zegt dat hij okay. het festivalseizoen wil aflassen. Maar neem me serieus even een korte vraag. Kan je daar iets aan doen?
1: Uh, volgens mij Tegen niet. Tegen doen? Nee. Ja, je kan je bedekken. Want zo'n eenzaam een rupsje heeft volgens mij 10.000 haartjes. <laughs> die er allemaal afwaaien. één voor één. Dus de kansen dat je... Je kan een beetje bomen proberen te, te, te mijden. Daar zitten ze in. Festivals En uh, ook gewoon steden. Dat is natuurlijk een groot probleem dan alleen festivals. Lijf binnen
0: hele zomer lang. Ja,
1: dat is in principe het beste, beste advies.
0: Oké, okay, nou mochten we ooit een update krijgen wat, uh, dat ze er iets aan doen... dan laten we het zeker weten. Want het klinkt een beetje pessimistisch dit.
1: Ja, maar goed. Uh, d- d- het grootste probleem, het hoogtepunt daarvan lag volgens mij... vorig jaar bij Best Kept Secret. Maar er is ook leuk nieuws van Best Kept Secret. Die hebben namelijk uh, een timetable bekendgemaakt. En toen daar ook gelijk het nieuwe terrein bij uh, vrijgegeven. En daar zijn best wel een paar veranderingen gebeurd, waar ik het even met je over wilde hebben. Yeah. Uh, ze hebben drie, uh, drie nieuwe plekken, waaronder één nieuw podium. Dat had Roos Marijn in een van onze eerste podcasts al een beetje geteased. Dat is de uh, Seven geworden. De uh, Seven is, uh, wordt heel klein, kunnen maar 250 mensen in. en Het is een soort uh, experimentele muziek. Het is echt uh, nou ja, de muziek die uh, ook niet meer in de 250 man interesseert, zeg maar. Ze noemen het zelf uh, uh, experimentele elektronica, R&B en niet-westerse muziek.
0: Ja, en dan noemen ze een aantal namen waarvan ik
1: Waarvan vind niemand van... ooit heeft gehoord. Maar dat is ook een beetje het idee.
0: Ja, nou ja, leuk. Leuk wel om op rond te struinen. Ja,
1: en volgens mij is het wel een mooie plek, want het zit uh, over het water, op het water. Je moet volgens mij ook binnen lopen over oh, een soort cool. bruggetje dat over het water gaat. Dus dat ziet er wel heel mooi uit. Het is overigens de oude plek van de uh, drive-in bar, die Cornuit daar had liggen. Ja. Dat zit er. En Cornuit is daarom verplaatst okay. naar een nieuwe plek. Dat heet nu de Cornuit Beach. Dat is uh, voor wie de 4 Secret kent, is rechtsaf bij de ingang. In plaats van linksaf naar het trein, rechtsaf naar de camping. En dat werd al gedurende de jaren een beetje een plekje waar mensen gingen chillen op, die, op dat strandje. Dat was echt een wel een fijn plekje. Dus ook niet gek dat het nu uh, een naampje heeft.
0: Fair enough, ja.
1: Uh, maar goed, ook veel veranderingen dus op dat terrein. Dat, wat interessant is, de Three was altijd een beetje, nou ja, het podium dus. Maar ook uh, waar best wel veel interessanter acts stonden afgelopen jaar. Geloof ik, Super Organism daar gezien. En uh, Uno Motor Orchestra, best wel op zich cool. ook grote namen. Ja. Maar dat is niet langer meer een, een tent wat het was. Maar het wordt een openlucht stage. En ze gaan ook alle bandjes daar weghalen. Uh, dus, uh, okay. Ze hebben alleen nog maar DJ's. Het wordt openlucht. Dus ze gaan het ietsje meer tegen het meer aan plaatsen... waardoor je echt overdag kun je daar gewoon van chillen. Er zijn er hostings. Er wordt, wordt daar gewoon muziek gedraaid door yeah. DJ's. En s'nachts komen daar de echte, echte acts. Uh, David Funk staat er op uh, een van de dagen. En waar ik persoonlijk heel blij mee ben is Christo Kleer. Dat staat uh, geloof ik uh, vanaf twee tot vier uur s'nachts... Uh, kun je daar uh, knallen bij de, bij de three. Oké. Okay. Maar dat was natuurlijk ook een beetje de vraag... Nou, waar gaan al die bands dan nemen? En die gaan dan weer naar de five... De Five was eerst een heel klein podium, wordt nu een stuk groter. Dat mag ik wel, want daar staan nu dus best wel populaire namen. Zoals Sneeuwmeel, uh, Feng Shui staat daar en vooral Lizzo hebben ze daar neergezet.
0: Even voor mijn idee, hè? want ik, ik kom wel best Basket Secret, ja. maar ik weet niet al die namen aan mijn hoofd. Ik weet het eigenlijk vooral de route van als ik het, als ik het festivalterrein oploop. Dus je loopt het terrein op... Ja, dan en dan klop, had je kwam rechts... Je eerst
1: langs de five. Uh, ja, kom je eerst langs de vijf. Nu kom je volgens mij net iets... Nee, dat is niet waar. Nog steeds kom je als eerst langs de vijf.
0: Alleen die is nu wat groter. Ja. En daar komen de bands die eerst op de drie stonden. Ja, volgens mij is de vijf in okay. gewoon
1: één op één de de, wat de eerste three was. Ah, uh,
0: oké. Okay, okay. Ja, helder.
1: Uh, en daarna kom je dus nu de seven tegen. Wat de eerste niet was. Uh, en daarna kom je de three tegen. Ja. En dan heb je daarna links de four. En je, loop je tegen de one aan. En daarachter zit nog steeds de two. Ah, uh, ja. Ik okay. vind overigens veel... Uh, Respect voor festivals die hun podia gewoon cijfers geven. Ik vind dat heel overzichtelijk.
0: Ja, dat ik ook. Ik hou ook van steden met straten die dat doen. Dus ja. ik ben ook wel fan van... Uh... Dat
1: ja, ik, Wij bij onze vriendengroep wij noemen altijd... Uh, of als we op een nieuw festival zijn, uh, geven we de podia zelf namen. Echt? Ja, dit is de één, dit is de twee, dit is oh, de Oh, gewoon de nummers? Ja, we geven zelf een nummer. Want ja. al, die, al die namen te onthouden, dat is, dat is oké okay als je daar een paar, een paar dagen zit of een paar jaar komt.
0: Ja. ja, precies als je er heel bekend mee bent. Maar anders wordt ja. dat heel moeilijk. Ja, ja. fair enough.
1: Goed, heel veel nieuwe dingen. Dus het enige vraag ik nog niet op de plattegrond heb gezien... is waar in godsnaam het scherm komt voor Ajax.
0: Is dat tegelijk de finale? Uh, ja, ja is het als we
1: straks... Nou, ik ben ook daar geen voetbal liefhebber, hoor. Maar uh, dit hou ik wel goed in de gaten. Ja. Want als ze uh, aanstaande woensdag... dat is ja. uh, morgen voor ons. Ik
0: weet hoe dit zit. Want ik kijk ja. dus elke week de wedstrijd... omdat mijn vriend is van Ajax... <laughs> dus. Ik moet wel slash, inmiddels vind ik het zo historisch dat ik maar gewoon meekijk.
1: Ja, het is wel echt historisch. Ze zitten dus
0: in de halve finale van de Champions League, Ajax. En als ze de return van de aanstaande woensdag winnen, zitten ze in de finale van ja, en... de Champions League. Nou, ja. dat gebeurt niet vaak. En die nee. wordt gespeeld.
1: Ja, waarom ik, waarom ik het daadwerkelijk relevant vind, ja. is omdat dat dus is op de zaterdag van Best Secret, 1 ah. juni. Ja, dat net als een met ons, uh, nou ja, ja, EK,
0: WK-klesjes. Ja, en dat ja. willen
1: mensen natuurlijk wel echt zien. Ja, dus absoluut. volgens mij heeft de organisatie al laten weten... dat ze daar echt wel naar gaan kijken. Als ze een scherm ergens kunnen ophangen... dat hebben ze destijds ook gedaan met het uh, ofwel het EK of het WK. Wat mm-hmm. het was. Dus uh, ook dat zal uh, goed komen. Maar ik ben benieuwd of dat nog impact heeft op de bezoekersaantallen.
0: Mm. Nou ja, als ze een scherm ophangen... Het is dus misschien juist wel leuk in, als mensen daar naartoe kunnen, toch? En, en het daar alleen, kunnen als
1: als niet iedereen in Amsterdam wil zijn of in Madrid. Maar
0: ja, fair enough. Oké, ja, ja. Oké, okay.
1: okay, tot zover heel veel nieuws bij Keep Secret. Ja. Wat ik heel graag ga aanzien al over drie weken, geloof ik. Oh my god. Ja, het komt echt dichtbij nu. Ja. Okay. Dan gaan we het even hebben over het dichtbij gesproken over 2020. Uh, Jan Smeets is weer uh, Jan Smeets aan het zijn. Die heeft het er weer ja. gehad over wat we kunnen verwachten in 2020. En de regel daarvoor is dat het altijd tegenvalt. In principe. Maar hij heeft nu genoemd nieuw jong. Dat ze ja. daarmee bezig zijn voor Pinkpop 2020. En hij heeft het ook gehad over losse concerten op het landgraaf. of op het megalanterrein in Landgraaf.
0: Ja, dat vond ik wel een interessante dat is, gedachte. Ja, dat is heel ja. cool. Uh,
1: en zij noemt daarvoor Ramstein als mogelijkheid.
0: Ja, kind is zeer geïnteresseerd, Jan. Haal ons <laughs> op de hoogte. <laughs> en ik zie nog een naam.
1: Ja, ja, dat is, dat is dat, een linkje die we zelf gaan maken. Want Bruce Springsteen uh, die heeft uh, afgelopen week een soloalbum aangekondigd. Western Stars komt in juni uit. Nou, dat is allemaal ook interessant. Maar we, gaan natuurlijk, we vragen ons echt af wanneer kunnen we hem weer zien. Ja. En toen heeft hij deze week, zelfs gisteren gezegd... Uh, bij een interview bij Netflix. Of een Netflix event in Los Angeles eigenlijk. Uh, dat er ook een nieuw album met de E-Street Band. Dat is de, de, de band waarmee die toert. Ja, op het ja. plank ligt. En dat hij dat ook zeker gaat toeren. Ja. Dus... Ik verwacht hem zeker wel in 2020 weer Around.
0: Around the block,
1: ja. Yeah. En uh, nou ja, het zou me ook niet verbazen als daar een festivaletje of twee bij zit.
0: Het is een beetje misschien ook wel een beetje wishful thinking. Want toen we het over de Pinkpop aflevering hadden, hadden we het er ook al over dat iedereen eigenlijk Bruce Springsteen daar wel wil zien. Ja. Dus die dus link, d- uh, het is een zeg plek. maar, met een vleugje hoopvol. Uh... Vleugje
1: hoop. Maar, maar goed, als het niet Pinkpop is, dan staat hij misschien maar weer op uh, zo'n een van die Werchterfestivals. Weet je, daar staat hij altijd wel. Ja. Als hij weer komt. En uh, misschien een nee. dus Het kan ook een goffe parkje worden. of een, uh, een Maliefeld. Nou. Anyway, we gaan. Uh, is een van de eerste serieuze kanshebbers. in ieder geval voor 2020. En hoewel het festival. nog niet is begonnen. hadden we dat toch nu al graag in de gaten. Absoluut. Dan. Dit is, denk ik, een van de bijzonderste verhalen. wat de afgelopen weken aan, aan, aan de hand was.
0: Ik heb dit zo niet begrepen. Dus ja. leg het me uit.
1: Uh, Woodstock, dat ken je.
0: Ja. Het Iconisch uh, het, festival. Het Iconisch festival.
1: Is een ja. moeder, alle festivals. waar het ja. allemaal begon. Blablabla. Ja. Nou, dat is, dit jaar is dat 50 jaar geleden. Dat is 1969, dus nu is het 2019.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus vonden zij een goede, goede, goede reden om het weer eens te organiseren.
0: Uh, ik mis al een stap. Het werd niet elk jaar georganiseerd.
1: Nee, 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 nee. het uh... heeft wel een of twee uh, revivals gehad of geprobeerd te hebben. Ja. Maar dat viel ook weer in het okay. water. Maar goed, nu de grootste woedstok ja. 50 moest ja. er komen. We gaan, het weer, we gaan het nog een keer doen. Uh, daar heeft een andere Michael Lang is daar dat is de naam van de grote man die daar verantwoordelijk voor is de, die was destijds ook al uh, betrokken bij de organisatie oké oude
0: manier dan ja. een
1: oude manier zeker en uh, die heeft uh, de, dat nu ook weer op touw gezet nou dat ging op zich allemaal goed uh, een tijdje mensen keken daar veel verwachting naar uit de, de, de line-up werd bekend
0: ja langzaam werden de namen bekendgemaakt de um...
1: uh, killers stonden uh, Miley Cyrus inmiddels dat nog verhaal Lumineers, ja, maar... Raconteurs, nou gewoon wel echt relevante namen gaan.
0: Ik zie dat Miley Cyrus Jay-Z. bijvoorbeeld al een vervanger was voor de Black Keys. Ja. Nou, dan ga je al een... Maar goed, dat hebben we dit jaar meer, meer gezien, dat ja. namen afzeggen... en dat er geschoven moet worden, maar ja.
1: Ja, in dit geval was het wel een, 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 een interessant verhaal. Want wat hier gebeurde, de eerste barstjes kwamen al in maart. En toen kwamen de artiesten naar buiten, die zeiden... ja, we worden niet betaald door dit festival. En wat je heel vaak ziet is als een festival voor het eerst wordt georganiseerd. Dat is dan een soort van nu het geval dat artiesten graag hun betaling voorafgaand willen.
0: Omdat ze het niet vertrouwen, omdat ze het ja, niet kunnen.
1: Het uh, ja. zal maar gebeuren dat je op de volgende Firefest staat... en ja. dan hou je er rekening mee en al je plannen en dan ja. uh, was het voor niks. Dus dat is op zich niet een hele gekke eis. En, en dat werd dus niet betaald, dus dat kwam naar buiten. Dus toen dachten mensen al, oeh, gaat dat wel goed? Nou, dat werd toch ook vrij snel alweer uh, 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 goed gemaakt door de organisatie. Ja. Dat is uiteindelijk betaald... Dus dacht je nou oké. Okay. Toen zouden dus de Black Keys af. Ook een soort van redenen van... we weten niet of het wel een goed festival wordt... dus we durven het niet meer.
0: Zeg maar, we hebben twijfel in de organisatie in nou. feite. Dus we trekken ons terug, ja. ja.
1: Nou, daar kwamen ze dus ook nog een soort van redelijk vanaf. De Miley Cyrus. Niet dat het enigszins hetzelfde is, maar goed. Wel een <lacht> grote naam in ieder geval. Ja, ja. En toen kwam afgelopen week de echte klap... want de, de, grootste, de grootste sponsor, de grootste investeerder... die heet uh, Densu Aigis Network, Network. Dat is een uh, Japans reclamebureau. Ja, ja. Die zegt ja. op een gegeven moment... Uh, jongens, sorry, wij geloven hier niet in. We denken dat de veiligheid en de gezondheid... van de festivalbezoekers niet gegarandeerd kan worden. Dus wij gaan ons geld terugtrekken uit dit hele project. En daarmee stopt het project ook. Auw. Ja, dus overal in het nieuws... Uh, Woodstock stopt, het gaat niet meer door. Uh, helaas, we hebben het geprobeerd niet gelukt. Toen kwam Michael Lang er vervolgens wel overheen... met jongens, oh, oh, wacht eens even. Uh, als het aan mij ligt, gaat het gewoon nog door. Hoor. Kijk, de, de investeerder heeft zich daar wel teruggetrokken... maar hij kan toch gewoon een andere investeerder zoeken...
0: Wanneer moet dit plaatsvinden eigenlijk, dit festival?
1: In augustus, het Lowlands weekend, 16 tot en met 18.
0: Okay, dus hij heeft nog wel even.
1: Hij heeft nog even, uh, maar goed, dit is niet, uh, hij, zoekt, uh, hij zoekt 20 miljoen dollar. Mocht je luisteren en denken, goh.
0: Wat moet ik doen met mijn zakgeld? <laughs> ja. Steek het in Woodstock. Ik, ja. wil nog wel,
1: ik wil nog wel even Woodstock, Woodstock 50 <laughs> redden. Nou, ik stuur een appje naar Michael Lang. <laughs> Uh, hij heeft tot onder andere bij Live Nation, natuurlijk de grote concertorganisator, ja. en bij AEG, de andere grote concertorganisator, festivalorganisator in de US. En die hebben allebei gezegd: en nope, dat gaan we niet doen.
0: Is Michael Lang de vader van de Duty Firefest? Uh... <laughs> dat,
1: zou, dat zou me niet verbazen, maar het, het, het verhaal hangt van vaagheden aan elkaar. Het is ook op een terrein in, in, in Watkins Klein in New York, uh, in de staat New York, uh, wat een oud Formule 1-terrein is, maar waar helemaal geen hotels of, of accommodatie. In de buurt is, wat moeilijk te bereiken is. Oké. Okay. Ze hebben de bezoekersaantallen nu inmiddels openbaar teruggesteld... naar 100, van 100.000 naar 75.000. Maar ze zijn nog helemaal niet begonnen aan de kaartverkoop. De, 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 dan
0: is het ook moeilijk om geld te k- verdienen, toch? Ja,
1: ja nee, de, de vergunning is dus nog helemaal niet rond. Yeah. Dus ze mogen nog geen kaarten verkopen. En als ze de kaarten dan eindelijk mogen gaan verkopen... dan staat daar een prijs voor van 450 dollar.
0: Ja, hier valt mijn mond echt van open. Hoe dan?
1: ja. Nou, dat wordt wel een uitdaging op zich. Er zijn wel meer festivals die echt zulke prijzen. de Coachella is ook ongeveer zo Ja, maar Coachella
0: duurt. heeft zichzelf inmiddels gevestigd... als een ja, ja, als bepaald woed- festival. is natuurlijk
1: ook wel iconisch. als je was, zeg maar. ja, maar... mensen die er toen bij waren, die er misschien kosten wat het kost... dat soort van willen, opnieuw willen ervaren. Het is mega veel geld, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar...
0: Nou ja, ik snap wel dat je aan die naam hangt, want dat is mijn eerste reactie ook. Maar als je er dan ja, vanuit wow, gaat, dan al nou jarenlang niet het er is geweest, weet je, krijg je geen enkele garantie... wat je nu me- gaat meemaken. Dus dan is er een heleboel geld. En helemaal met ja, die aandacht voor Fire Festival... Ja, nou, ik nou, me af. daar ja. Daar je het
1: natuurlijk meteen aan denken... Ja, als absoluut. je deze verhalen hoort. Alle
0: alarmbelletjes gaan af. Ja. Ik denk dat de Netflix-documentaire makers op de hoek liggen. <laughs> en wij willen hier wel sponsoren, we volgen hier wel.
1: Ja. Nou ja, dit, dit, dit is wat we nu weten. En het is nog niet officieel afgezegd in zoverre. Tenminste, ja, de, de, de grote investeerder heeft dat dus gezegd. Maar goed, er zijn niet echt gedupeerden wat dat betreft. Ik bedoel niet festivalgangers, van gangers, want er nee. zijn nog geen kaarten verkopen. Nee,
0: dat scheelt. Oké. Okay.
1: Uh, maar we hadden het uh, sterk in de gaten. Tot, vooralsnog staat het uh, gepland is Van 16 tot en met 18 augustus. gepland is. Uh, Imagine Dragons staan er. En KG uh, Elephant en Jay-Z. Er staat gewoon een gigantische line. een Fleet, Portugal the Man. Als het
0: nou niet, niet doorgaat, kan Lowlands dan niet... Uh, ja, dat is,
1: dat is wel een interessante vraag. Er, is ook, er wordt ook al een beetje op gespeculeerd. Kunnen we dan niet die artiesten?
0: Ja, gewoon allemaal...
1: Ja, Kom maar, maar hierheen. Het is natuurlijk niet dat, uh, dat New York heel erg uh, naast Biddinghuizen ligt. Nee. Dus okay. In principe zullen deze artiesten hun tour hebben gepland... Ja, in de omgeving. die
0: omgeving, ja. ja, ja dus het ja. zal
1: niet heel makkelijk zijn om die uh, even naar Biddinghuizen te laten overvliegen.
0: We gaan het meemaken.
1: Ja, interessant verhaal staat. We houden het in de gaten. En wat ook een interessant verhaal is, en wat juist nu eigenlijk is afgerond... hebben we het volgens mij al eerder afgehad... is de donderdag van Rock Werchter, even wat dichter bij huis.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel interessant. Jij vertelde mij, ik wist dat niet, dat de donderdag van Werchter... inderdaad vrijwel rondom één artiest Pink. gescheduled is... omdat Rock Werchter een beetje met handen in het haar zat wat betreft... Een uh, headliner. Dus Pink kwam een soort van als engel ja. binnen.
1: Pink wilde komen en daarop uh, werd had heel erg behoefte aan een headliner. Dus ze zeiden: Oké, okay, kom maar. En uh, please uh, do whatever you want. Nou, dat heeft ze heel erg uh, <laughs> letterlijk, letterlijk genomen. genomen. Die heeft de hele mainstage een soort van uh, uh, overgenomen. Alle acts die daar staan, horen bij haar stal of horen bij Zijn, zijn uh, approved de door haar. Van haar ja, ja. Ja, vriendjes van haar. Uh, als gevolg daarvan moest het vierde podium van, uh, van het festival dicht, de sloop. Dus waardoor er op die donderdag echt veel minder acts waren dan de andere festivaldagen. En daar waren mensen boos om.
0: Ja, daar waren mensen terecht, hadden ze kritiek op, dat dus zeiden ja. luister daar hebben we niet voor betaald. Ja. Ja.
1: En nu uh, alle lof voor Rock Werchter want ze hebben dit uh, openlijk erkend en gezegd... Ja, oké, okay, jullie hebben gelijk. Dit was niet oké. Okay. Uh, we, we hadden beter dan dit moeten weten. En die hebben het nu, uh, terwijl ze eigenlijk had gezegd dat de line-up al bekend was... nog negen extra namen toegevoegd. De sloop is gewoon weer open... Het ook niet de minste namen. Mokwai is erbij. Blackbox Revelation. Zwangere Guy. Uh... Zwangere Guy toch? Swangrigi... Ja, dat heb je helemaal. Klopt dat? Ja, dat of klopt. Niet? Dat klopt. ja. Daar heb je helemaal gelijk aan. Oh,
0: nou ja, ik, ik zit hier, we twijfelen allemaal. Zwangere Guy en Zwangere Guy. Oké. Ik heb dat eerder gehoord, ja. ja. Um... Dus uh,
1: het zand erover. Het is goed. Bedankt ja. ook weer dat jullie hebben geluisterd naar de festivalganger. Vind ik echt netjes.
0: Ja, vind ik ook echt heel netjes. Dat ze ook erkennen van luisteren, dit is uh, niet wat mensen willen, dus we lossen het op. En het ook gewoon goed oplossen. Ja. Cool. Nou. Ik had er bij wel bij willen zijn toen pinken te worden. Denk je dat ze dat vervelend had gevonden <laughs> of haar team?
1: Nou ja, als ze het echt vervelend had gevonden... dan had ze was gezegd... Nee, dat was niet gebeurd. Natuurlijk. We hebben het nee. uitgebreid gehad over en hoe en hoeveel vingers in de pap artiesten hebben... en zeker headliners. Ja. Dus ook zij zal misschien een hand over het hart hebben gestreken.
0: Streken... Ja. Dankjewel Pink ook. Dan ja, voor je ook, ook. Ook jij bedankt ja. Pink, dat ik
1: mocht van jou. <laughs> Nou, dat wilde ik even bespreken. Dat was iets langer dan vijf minuten.
0: Ja, precies. Nou, vooruit. Dan laat ik me toeter... ...graag op zolder liggen. Um, dan nu het nieuwe item. Ja, we hebben oh, het een nieuw item. Ja, mogen we het item noemen? Ja, zeker. Dit heet de Clash Service. Ik ja. vind het heel leuk, want wat ik dus zei... er worden nu uh, blokschema's bekendgemaakt van festivals. Ja. Dus mensen gaan een beetje de routes uitstippelen... die ze op een festival rond willen lopen... van podium 1 of andere namen naar 2, 3, 4, 5. En wij dachten, het is eigenlijk wel uh, leuk om te kijken... wat de grootste dilemma's zijn voor mensen... en dat voor te leggen... En jullie hebben dat uh, opgepakt op de website, geloof ik, daar een artikel over geschreven van Vestileaks. En de eerste clash die wij behandelen is de clash tussen Kurt Vile en de Violators... en Kate Tempest op Best Kept Secret.
1: Ja, we we hebben inderdaad dat uh, artikel op de website. Dat doen we altijd, uh, de tien grootste clashes, uh, vlak nadat het blokkenschema bekend wordt. En wat je zei, het is nu uh, blokkenschema seizoen. Uh, En dit was er één van en dit was er eentje waar mensen niet uh, niet over uitkwamen. Uh, De uitslag op de poll was uh, ongeveer 70% voor Kurt en 30% voor Kate... Dus we dachten, nou, dat heeft nog wat meer duiding nodig. Misschien zijn de mensen dan niet helemaal erover uit wat ze moeten kiezen.
0: Dus ja, wel... ik, vond, ik vond het een verrassende clash, want ik kende Kurt Weil wel. Mm-hmm. Maar Kate Tempest, toevallig, net voordat dit bij mij voorbij kwam... had ik er net gegoogeld omdat er bij ons ergens een interviewaanvraag binnenkwam. Maar ik had daarvoor de naam misschien wel gehoord... maar ik kon eigenlijk niet goed plaatsen... Wat voor muziek dat was?
1: Ik ook niet zo, in alle eerlijkheid. Ik, eh, kende, ik, wist, ik, wist dat, ik wist dat ze dat populair was en ik heb de naam regelmatig bij zien komen. En ik weet dat ze op andere festivals ook eh, wordt aangekondigd en dat het relevant is. Maar ik, ik had het persoonlijk niet echt goed uitgezocht. Um, dus nou, daar zijn we voor bij de, bij de festivalpodcast. En eerst even die Kurt File. Ja. We gaan zo meteen luisteren naar wat we moeten gaan kiezen en waarom ja. we dat moeten gaan kiezen. Ja. Maar eerst even uitleggen wie dat nou precies zijn.
0: Ja, dus Kurt Weil uh, en zijn band The Violators uh, is bekend van de War on Drugs. Hij was gitarist in de ja, War on vind Drugs. Dat is eigenlijk
1: altijd een beetje vervelend. Dat staat in, in alle bio's over Kurt Weyl. Ja, hij
0: gaat niet meer zonder die lijn in zijn bio. Vind ik
1: eigenlijk flauw. Want ja? het, nou, het hele succes van de War on Drugs kan pas na Kurt Als Ik vind hem niet...
0: Ja, maar ik denk wel dat je qua geluid, als je War on Drugs zegt... weet je wel enigszins in welke hoek je het zoeken moet. En dat dat ja. een makkelijke link is.
1: Het is binnen binnen... Het is natuurlijk allebei een beetje dezelfde niche, maar binnen die niche vind ik het nog echt wel een ander geluid.
0: Ja, tuurlijk. Maar als je als je zeg maar puur blanco staat, is het een rap artiest, is het een uh, kinderen voor kinderen plaat, weet je waar, waar zoeken okay, we naar? Dan is het, het, War on dan is het in de ja. hoek van War on Drugs. En dan vervolgens kan je inderdaad gaan luisteren naar in die niche. Wat maakt hij dan zelf? En wat vind jij hem dan onderscheidend maken?
1: Uh, ik, ik vind Kurt Vaal hele uh, oogschijnlijk, oogschijnlijk lichte, fijne gitaarmuziek. Uh, tokkeltjes maken, waar je wat, wat lekker voor het vaast wegdroomt. Uh-huh. Uh, wat het soms zelfs een beetje monotoom is, maar waardoor het eigenlijk juist een soort van verslavend wordt. Um, en tegelijkertijd doet hij dat terwijl hij best wel veel leuke dingen zingt. En hij heeft een fantastische stem.
0: Ja, hij heeft maar zeker goed. een hele mooie stem. Um, hij heeft inderdaad ook, uh, zie ik hier op papiertje staan, maar dat wist ik toevallig ook, een album gemaakt met Courtney Barnett. Ja, die is fantastisch. Dat is natuurlijk ook echt wel. Ja, zo'n mooie samenzang. Klinkt gewoon heel goed met z'n tweeën. Het is gewoon een hele mooie harmonie. Um, het bekendste nummer van Kurt Weil is Pretty Pimpin waarin hij praat over depersonalisatie.
1: Ja, dus dat is Kurt Feil. We gaan zo nog even naar luisteren. En dan hebben we Kate Tempest aan de andere kant staan. Uh, die speelt overigens in de Five. kort Feil op de main stage, The One.
0: Ja, Kate Tempest is... Um... <laughs> ik wist dus oprecht niet wat ik ging googelen toen ik haar van de week... Uh... Dus ik dacht, oké, okay, ja, gewoon artiesten gaan het meemaken. En toen landde ik eerst in een live performance van haar. Dat was bijna Prodigy-achtig. Want er was hele ja, heftige ja. muziek op de achtergrond. Toen dacht ik, he, huh, wat... Wat heb ik hier? Maar ze is dus een spoken word artiest. Dat is haar kunst. Um, een beetje wel in het hoekje van Loyal Carner, waar we het eerder ja. over hebben gehad. Hoewel Loyal Karner denk ik iets meer met de mellow muziek heeft. Dus zij kan wel een beetje alle kanten nog op. Um,
1: ja, en ze heeft met dat spoken words ook... daardoor werd de gewonnen.
0: Ja, dat is echt heel cool. Nou ja, dat was dus mijn... Mijn, um, mijn zoektocht op Google ging in die richting. En toen kwam ik... ik stuitte op haar uh, Tiny Death Concert. Nee, dat oh, ja. is een, een bekende. Nee, NP- NPR. Ja. Nou ja, goed. Anyway. Het is een, een bekend YouTube kanaal waarbij artiesten inderdaad in een soort van kleine bibliotheeksetting. Dus een akoestische settings, nummers doen. En ze, ze opende haar set die ze daar deed met een nummer dat heet A Ballad of a Hero. Voor a hero. Ballad of a Hero. Uh, en dat is letterlijk een a cappella stuk. Over een, nou ja, over een soldaat die op oorlog gaat en terugkomt... en daarmee deelt. En, nou ja, ik, het raakte mij. Ik zat echt op, op, gewoon op kantoor een middag... en ik zat te kijken en ik kreeg een kippenvel... en ik werd helemaal in het verhaal verplaatst. En toen dacht ik, nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Helemaal niet. Eigenlijk ben je gewoon een verhaal aan het voorlezen... zonder dat je iets voorleest. En toch breng je het op die manier over. Toen dacht ik wel van, oké, okay, dit is er eentje om in de gaten te houden. Want toen wist ik nog niet dat ze hierin terecht zou komen. Dus ik vind dat wel heel interessant dat Vol we haar circle. nu hebben. Ja, uh, dus ik zou heel nieuwsgierig zijn hoe zij een live set neerzet. Maar goed, uh, we hebben het gevraagd aan wat mensen die daar rondlopen.
1: Uh, ja, nee, we hebben het gewoon gevraagd aan, aan mensen. Aan de mensen die hebben gereageerd op onze oproep. Yo, stel, je gaat naar Basket Secret. Zou je of naar Kate Tempest gaan? Of zou je naar Kurt Vaal gaan? En dat hebben we uh, in een compilatie neergezet. dat je daar ook zelf een goede keuze over kan maken. <middels>
2: To sleep, to dream, to keep dream. Nou ja, als
3: je geen fan bent, dan luister het enorm lekker weg. Maar als je er net wat meer aandacht aan besteedt, zit je er echt raak lekker Um, uh, Nou, het toffe aan Kate vind
1: ik dat haar verschijning eigenlijk helemaal niet bij haar muziek past. Maar dat ze toch ja, haar eigen maakt. En het is ook meer dat ze een verhaal op het podium vertelt. Wat dan vervolgens ja, perfect in haar nummers overloopt. In a rooney shirt
3: dragging back. The curtains in the room in her daddy's flat. A young girl had the truth in an cat Halling on the roof next door. Imagine that. Die vrouw kan echt goede life shows niet eens. Dus ze trekt je helemaal mee in haar wereld. Je mag het echt niet missen.
0: Uh, ga vooral allemaal
1: niet naar Kirkville Veel toe. Uh, want dan weet ik in ieder geval zeker dat ik vooraan sta. Dat deze gast moet, wil ik zo graag zien. Die kan zo lekker pingelen op zijn gitaar. Het is een gemis als je niet
4: bent.
2: Ja, ik stel me een beetje een goede setting voor. Je hebt daar het meertje, je hebt een zonnetje, dan hopen we op zon. En dat je dan kan luisteren naar het gitaarspel of de van Kurt. En
0: zijn warme en heel erg mooie lage stem. Ja, Dan is dat eigenlijk het enige wat ik wil. Dan moet daar echt iets heel goeds tegenover staan, wil ik uh, kiezen voor iets anders. Dus ik kies, al best in principe,
2: het sowieso voor Kurt.
1: Kurt Veil,
3: ja, om hem live te zien is echt heel vet. Hij heeft een hele speciale combinatie met uh, hedendaagse melodieën en uh, structuren die hij samen combineert met echt oude volksliedjes.
0: Ik denk dat dat hem ook een van de sterkere uh, festival-acts maakt in
4: 2005.
0: Ja. Ik weet nou nog niet wat ik moet kiezen.
1: Ja, dat was de eerste, de, de eerste Clash Service, onze festival Podcast. Kate Tempest versus Kurt File. Je weet het nog steeds niet.
0: Nee, het is eigenlijk jammer dat wij hier nu een podcast zitten op te maken. Want vanavond zie ik, staat Kate in Bitter Jude, ja, Dus klopt. dan had ik gewoon vanavond naar Kate gekund en ja. op Bescap Secret naar Kurt. Ja. Maar goed, dat heb ik nu even gemist. Nee. Voor de mensen die wel naartoe gaan, wij zijn heel benieuwd hoe het was. Want ik ben echt heel benieuwd hoe zijn live is. Dus laat het even weten. Kan via Festival Forum.
1: Ja, Festival Forum. En uh, via alle andere sociale ja, kanalen we van Festival En of
0: Kink. Zeker. Even kijken. Uh, we zitten goed in de muziek. Door ja. naar Posty.
1: Ja, dat, daar wil ik het heel over hebben. Ja. Um, het zit namelijk zo: ik vind Post Malone eigenlijk niet zo heel boeiend. <laughs> Zal ik heel eerlijk zeggen. Uh, het is ook, uh, nou goed. Maar goed, tegelijkertijd zie ik hem natuurlijk ook wel bovenaan alle grote festivalposters posters komen. En, en dus ik zie dat hij die, dat die populariteit vergaart. Nou, dat vind, ik, dat vind ik uit professioneel vlak heel erg interessant. Waarom kan dat nou? Ja. Maar wat nu ook gebeurt, is dat alle mensen die hem. Live hebben gezien en die normaal een beetje in dezelfde, in dezelfde bubbel zitten als ik die terugkomen met Jos. Ik, ik snap enigszins je sceptisme, maar je moet toch echt even gaan, want het is wel echt even heel goed.
0: Dus op het moment dat ze hem live gezien hebben, slaat er eigenlijk misschien bij mensen een beetje wat om.
1: Uh, ja, maar het kan ook zijn dat dat misschien de eerste keer is dat mensen zich dat werk overgeven aan hem. Hmm. Maar goed, eh, daarom... zullen we hem eerst
0: even introduceren voor de mensen die het nog nodig hebben met een mashup?
1: Ja, heel goed. Dit, uh, zo klinkt Post Malone.
0: Think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said. Go cycle. I'm on a bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. You my roof flip like a nun. So got diamonds by the polo. Don't act like I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star is
2: got
0: that guess and i always be smoking like a
1: rastafarian it's on your stone and
0: i thought i Dat is posti posti ja ik, ik vind het wel een leuk en ik neem
1: ja ze noemen ze fans hem posti ja ja ben je ook schattig uh, ja hij stond het afgelopen jaar al op eh uh, op best wel groot festival waar ik werkte stond hij onder andere en ook eh uh, uh, in Tilburg uh, en uh, deed eerder dit jaar twee keer de Ziggo dus het is geen kleine jongen en aankomende jaar, misschien nog wel belangrijker staat hij op Pukkelpop, Reading in Leeds en op Zigget
0: dus daar ga jij hem zien?
1: ik ga hem zien op Zigget inderdaad uh, tenminste als ik uh, aan de hand van dit gesprek uh,
0: of besluit
1: dat ik het de moeite waard vind wat, ik, wat was gezegd, ik ben uh, sceptisch en ik ben heel benieuwd waarom deze jongen zo populair is en waarom ik dat ze moeten gaan zien
0: nou, we gaan even ons best doen. Kijk, ik, ik moet zeggen, ik ben ook niet een positief fan. Ik, ben ook, ik heb ook geen aversie. Ik heb niet echt een uitgesproken mening. Ik was wel verbaasd naar Michiel. Je kent hem wel, met wie ik werk bij King. Benza, Benza. Ja, die Michiel. Ja. Welkom, Michiel. Ja. Um, die weet ik, was wel echt uh, avid luisteraar in ieder geval van zijn album. Hoe heet het? Beerpongs ja, Beer, en Bentleys. Ja. Um, wat ik inderdaad verrassend vond... Ik heb het heel veel voorbij horen komen. De, wanneer ik het het meest voorbij heb horen komen was afgelopen jaar met Halloween.
1: Ja, hij, was de, hij, is in, hij is ook een opvallende verschijning.
0: Hij is zeker een opvallende verschijning. En dat is een beetje net als dat er elk jaar... Elk, elk jaar wordt er wel ergens een celebrity nagedaan met Halloween. En dit jaar was het de Sposmelo. Dus mensen gingen met eyeliners... Hij heeft allemaal tatoeages over zijn gezicht heen. Ging ze nadoen op hun gezicht en... Uh, ja, vond ik, vond ik een grappige verschijning. Dus zo is hij een beetje in mijn hoofd uh, blijven hangen. Maar veel, veel jongeren die inderdaad fans zijn... Uh, de, we hebben het grappend achter de schermen wel eens gehad over de broertjes van Julia. Maar mijn broertjes zijn inderdaad ook uh, fan van Post Malone. Ja, de ja. broertjes van Julia
1: zijn een goede ja. graadmeter over wat er populair is onder de jeugd.
0: Ik doe mijn best om uh, ja, dat fijn, op pijl te blijven met wat de jeugd luistert. Ja. Waaronder mijn broertjes. <laughs> <laughs> en die luisteren inderdaad uh, ook naar Post Malone.
1: Hij is zelf ook pas 23.
0: Ja, dus vandaar dat het goed aansluit ja, met.
1: Dat vond ik ook opvallend. Iemand van 23 op de main stage van Coachella Asna, bijvoorbeeld. Of Headliner is op Psychet.
0: Um, we hebben ook, ik, en dank aan de redactie, we hebben een, een lijstje aan soort van fun facts. Van dingen die ik in ieder geval niet wist van Post Malone. Die ik wel grappig vind om even door te nemen. Oké, okay. de volgende fun facts. Ik wist dit namelijk niet. Eigenlijk mag je niet meelezen. Luister maar naar, naar dat, hoe ik het je vertel. Fun fact 1: Post Malone heeft gitaar leren spelen door Guitar Hero vind Leuke ik heel vind grappig. Het. Ik vraag me wel af hoe dat dan in zijn werking gaat, want het is natuurlijk absoluut niet hetzelfde. Een um,
1: beetje ja. behendigheid, een basis, een ja, basis, Of een aandacht. interesse of zo, ja.
0: ja. Um, hij dankt zijn artiestennaam aan een online rap name generator. Leuk. Dus dat vind ik ook inderdaad ja. heel leuk, want dan uh, dat kunnen wij allemaal nadoen.
1: Ja, dus we ja. hadden ook Post Malone kunnen verzinnen.
0: Ja, dus even ja even had even gekund. En ja. een nickname postie daarbij. Het um, is een running joke dat Post Malone stinkt. Oh. De redactie heeft het echter niet kunnen bevestigen. Vind ik wel jammer, want ze ziet hij er wel uit. Dus ja, ik had het is, wel fijn gevonden uh, als dat deze. Niet zeggen,
1: maar... <laughs> oh, maar het verbaast me is, verbaasd mee, dat is dus
0: niet. Um, op zijn 18e woonde hij in een huis gefinancierd door zijn huisgenoot. die zijn geld verdiende als Minecraft-YouTuber. <laughs> nou. Het is wel heel millennial allemaal, hè? Ja, het is heel, hij is,
1: hij is de, de, de personificatie van 2019 misschien.
0: En uh, er is een hele leuke meme, maar goed, daar heb je niet zoveel aan in de podcast. Uh, van zijn snor. Kom weer op, op zijn uiterlijk. Dat zijn snor eigenlijk eruit ziet als twee hondjes die elkaar kussen. Um, dus je hebt de foto, foto van Poos Malone. En dan daarnaast heb je een foto van Poos Malone met twee hondjes onder zijn. Neus, ja. die elkaar zo kussen, op de plek waar ze snor zit.
1: Ik ga erop letten. Ik vind overigens uh, muzikanten en memes vind ik ook een goed onderwerp voor een keer een podcast. Maar goed, misschien niet helemaal festival. <laughs> het is echt belangrijk tegenwoordig. Nou, kunnen we een dat...
0: keertje een uitstapje maken? Ja.
1: Nou goed, okay. uh, hebben we vaker. Laten we gaan naar de uh, weg van de funfacts en naar de mensen die er echt verstand van hebben.
0: Ja, dat lijkt me een goed plan.
1: Uh, we hebben gesproken met uh, Jaap van der Doelen. Die is van het hip-hop platform uh, Hip Hop in je smoel. En uh, die, die vroegen we nou eens, wat maakt Post Malone eigenlijk zo uniek ten opzichte van andere artiesten?
4: Ik denk gewoon echt een heel sterk gevoel voor refreinen. Hij heeft van die freintjes, net als bij Rockstar of uh, Sunflower. Dat zijn van die tracks die je gewoon na één keer horen al niet meer uit je hoofd krijgt. En als je dan ook vanuit zo'n refrein vervolgens een beetje. een... Een zangerige flow krijg waar mensen makkelijk in mee kunnen gaan. De nummers van Post Malone die nodigen gewoon heel erg uit om mee te zingen en rappen. En ik denk dat dat heel goed werkt voor mensen om zich een beetje bij die nummers uh, betrokken te voelen. En dat ze zich eigen gaan maken en daardoor veel bij die nummers voelen.
0: Ik snap dat. wel. Ja. Jij? Ja. Ik had net De... toen we doorluisteren echt al meteen één nummer van Post Malone in mijn hoofd. Omdat we het alleen in die mesje al voorbij hadden horen komen. Ja, dat is te sketchy. Het is zeker catchy. En het is ook, het is, het is misschien, ik gebruik het deze term te vaak... maar misschien een beetje instapmodel voor dat genre muziek. Ja. Dat iedereen een beetje mee kan doen.
1: Ja, misschien. Uh, ik Jaap, ben nog niet overtuigd, hoor ik. Nee, ik ben niet Jaap, overtuigd. Ja, ik vind dat Jaap zegt. En de ene kant vind ik het me eens. Maar hij zegt ook een beetje... Hij maakt soort van makkelijke muziek of zo. Maar dat vind ik dan haast negatief klinken.
0: Nou, is, ma- is makkelijke ja, dat muziek negatief?
1: Nee, dat, 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 is zeker, dat is zeker niet zo. Ik hou ook zeker van... Uh, Prima beentjes, hè? Klima- beentjes. Ja.
0: <laughs> um, even kijken. Wil dat
1: mensen mee kunnen zingen? Is, ja, ik ga toch niet. Nou, anyway. Ja, vindt dat ik geen goede
0: argumentatie gezegd. over waarom, waarom je. Nou, wel,
1: waarom die misschien succesvol is, maar niet waarom ik hem zou willen zien.
0: Nee, oké, okay. ja, nou, maar dat was de vraag ook niet. Dus nee, dat scheelt. Nee,
1: klopt dat? Nee, maar dat is voor mij de vraag. Ja. Okay. Dit, dit, dit item.
0: Dus, ik ben heel
1: persoonlijk. Je, het ja,
0: ja, je, je wil echt persoonlijk overtuigd worden. Ja, ik heb we hadden altijd, een eigenlijk puur voor mezelf erin gedaan. We hadden eigenlijk even mijn broertjes moeten uitnodigen... Ja, zodat ze jou persoonlijk hadden ja, kunnen ja, dat overtuigen. Het is, ja. is
1: eigenlijk mijn therapie-sessie. Is dit.
0: Ja. Even kijken. We hebben, we hebben Jaap ook gevraagd... los van oké okay, waarom is het dan zo populair... ook... Uh, Los van waarom is het zo populair, waarom staat het op zoveel verschillende festivals? Want het is best wel een uiteenloping. Ja, het staat dus op
1: Boeha's, groot hip-hop-festival. Het staat op Psyched, wat op zich nog een soort van crossover-festivaletje is. Het heeft natuurlijk en veel rock, maar ook wel, ja. al, altijd wel heel veel hip-hop. Maar goed, het staat ook gewoon op, uh, op Pop. Daar houdt Jaap ook een uitleg voor.
4: Ja, ik denk in de eerste plaats omdat het gewoon hele toegankelijke muziek is. Dus lekker catchy, het modus Enorm uit op meezingen. En hij heeft een uh, hele grote crossover... over. ...tussen uh, verschillende delen van het publiek. Poes Melon is natuurlijk een man die ook, ook met één been in de rockscene heeft gestaan... ...die eigenlijk meer oogt, ook als een rockster. Uh, dus daarheen trek je misschien een publiek dat minder snel uh, naar een hip-hop show gaat kijken... ...al wat eerder jouw kant op. Omdat hij tegelijk ook heel veel met melodie en een beetje zanger werkt. ...kan hij ook een poppubliek erbij halen... Maar hij werkte gelijk ook alweer met veel populaire Amerikaanse straatredders bij. Waarbij hij in ieder geval is jonger meer hardcore hiphoppubliek ook aan kan spreken. Dus je hebt rock, een, een top 40, in de mainstream en een mainstream en een hiphoppubliek... dat gewoon allemaal op een festival of aan diezelfde show kan kijken.
0: Als hij het zo uitlegt, hè, dan ga ik me afvragen... zit hier gewoon een heel slim management achter die dit allemaal doorgedacht heeft. Ja. Je gaat het bijna geloven. Zo van... Uh... Er zit een, hij moet de rocksterkant hebben voor de mensen die wat meer van rockmuziek houden. Je moet de urban kant hebben en een beetje de rapkant voor de jonge generatie, want die waarderen dat.
1: Ja, voor mij zit, heeft hij het inderdaad hier wel echt bij de kern. Hij noemt het zelf crossover met veel verschillende delen van het publiek. En dat, ja. dat verklaart misschien het een en ander. Ik bedoel, we hebben het al in deze podcast vaker het woord genre-overstijgend gebruikt. dat is sowieso een van de meest uitgekoste termen van het jaar.
0: Ja, maar het is wel ook wat er gaande is ja. op dit moment in de muziekwereld. Rekenbaar. Dus Je ontkomt er niet aan. En Reken inderdaad, Post Malone is daar een heel groot voorbeeld van.
1: Ja, dus hij zegt ook, hij heeft met één been in de rock scene gestaan. En daardoor werkt hij veel met melodieën. En dat spreekt dus een extra doelgroep aan naast de, de hip-hop-fans die je zeg maar, misschien van standaard daarbij zou uh, bedenken. En dat is misschien ook de reden waarom wat ik zeg, die mensen in mijn bubbel dat nu ook leuk vinden. Want die zijn, dat zijn voornamelijk de, rock, de rock kids.
0: Ik vraag me af, ik denk het niet, of mensen zich. Um, bewust zijn van dat ze daarom het leuk vinden om oh, naar post Malone niet. te zijn. Nee. vast niet in nee, maar ik vind dat waar wel interessant. Naar
1: ja, bijna ja. op zoek zijn. Ik heb nog wel een mooie, een mooie quote gevonden in de Pitchfork. In een pitchfork recensie die zeiden: um, The way post Malone sings beautiful boobies is also the way post Malone sings. I promise, I swear to you, I'll be okay. You're the only love of your m- You're, the, you're only the love of my life. Wat grappig dus te zeggen van...
0: Dezelfde overtuiging. Ja, hij kan ja. zo
1: emotionele lading geven over wat hij maar wil. Ja, Dat vond ik mooi. Vond ik hij mooi kan zien. zingen over
0: bananen en hij kan ja. zingen over eeuwige liefde. En, uh...
1: en mensen vreten het.
0: Grappig. Um, over mensen die het vreten gesproken. We ja. hebben gesproken met iemand die fan is, maar tevens ook festivaliker.
1: Ja, klopt. We hebben, met festivaliker zijn we natuurlijk op heel veel festivals uh, ieder jaar. Uh, dit jaar zijn we er waarschijnlijk een stuk of zeventig... En eentje ervan, of meerdere ervan zijn al geweest... en eentje ervan was in Chili. Er was Lollapalooza in Chili. En onze reporter Thomas, die was daar. Ja. Uh, en die was daar ook bij het allereerste festival optreden van Post Malone in 2019. Dus hè, als we toch mensen aan het vragen zijn, hoe is dat nou? Is Thomas wel een logische? Hoe was dat nou daar in Chili, Thomas?
3: Ik was zelf totaal geen fan van Post Malone. Ik ging er eigenlijk ook heen omdat mijn vrienden er graag heen wilden... en omdat er niet iets beter tegenover geprogrammeerd stond... Maar het heeft me heel erg verrast. Ik kende natuurlijk voordat ik ging een paar nummers van Post Malone, Better Now Rockstar. En dat zijn natuurlijk echt hip-hop-pop nummers. En ik stond daar, en hij speelde natuurlijk ook die nummers, maar natuurlijk ook uh, nummers van zijn eerste album. En die man kan zingen. Echt ongelooflijk goed. Natuurlijk rapt hij, natuurlijk heeft hij die hele hip-hop vibe over zich heen. Maar die man kan echt verschrikkelijk goed zingen.
0: Het is wel grappig, het is ook maar net met welke insteek je er naartoe gaat. Dat is natuurlijk altijd het geval, maar dat, dat vind ik altijd wel uh, interessant. Dat hij dus zegt van ja, ik ga er ook naartoe met het idee van het is niks. En dan ja. kan je natuurlijk heel positief verrast worden. In dat geval is het wel gunstig voor jou, Jos. Want, uh... ja,
1: nou, ik neem Thomas' mening in zoveel heel serieus. Maar ik vind het grappig dat hij zeggen, nou hij kan ook je goed zingen. Dat is ook niet iedere, iedere uh, 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 rap- of hippopartiest kan dat goed. Zeker niet. Nee. Dus dat is ook wel weer een interessante kant die, uh, die Post Malone dus heeft. En hij komt uit de rock, dus hij heeft best wel veel van die crossover dingetjes.
0: Het was sowieso wel interessant, want op dat festival... Uh, ik ken het toevallig een beetje. ik heb ook gewoond? Ja, ik heb een paar jaar in Chili gewoond. Toen ja. was het festival daar overigens nog niet. Maar ik vind het wel heel interessant om te volgen. Want destijds was het nog niet zo'n... Uh, uh, niet een land waar veel festivals kwamen. Dus ik was nu altijd heel ge- geïnteresseerd van... Wat brengen ze dan überhaupt daar naartoe? Want toen luisterde ook niemand echt westerse muziek. Het ja. is dus leuk om te zien dat dat nu wel oh, daar hoe, ja. aankomt. Want als je de rest van die line-up kijkt... Van wat er dit jaar allemaal was... Uh, ik zie hier staan Kendrick Lamar, Arctic Monkeys... 21 Pilots en Lenny Kravitz. Onder andere om maar een paar te noemen. Ja. Dus uh, jullie vroegen Thomas... Hoe valt... Post Malone dan überhaupt nog op met al die andere namen als concurrent.
3: Ja,
1: en hoe verhoudt hij zich ook tot hun? Als een, als een, als een artiest met een iets ander zware? Hij
3: stond al subgepland die dag voor 21 Pilots. Maar hij was ongetwijfeld beter dan 21 Pilots. Andere acties die er dat weekend stonden waren... Lenny Kravitz, Arctic Monkeys, 1975. En hoe geweldig die allemaal ook zijn in wat ze doen. Ik noem een Arctic Monkeys bijvoorbeeld. Je merkt aan alles. Aan de show, aan de effecten, aan de... Ook wel de attitude dat die mensen al jaren op festival staan. En natuurlijk, postbeloon staat er qua kwaliteit, alsof die hier al jaren staat. Maar toch heeft hij nog een beetje dat jongetje, dat straatschoffie van het boeit me allemaal niet over zich heen. De meest positieve zin van het woord. En dat zie je niet vaak terug bij acts die later op de dag gepland staan.
1: Ik snap dat er zo goed. Dit wat Thomas zegt, uh, dat is ook een van de redenen waarom hij uh, een Festivalist reporter is, natuurlijk. Maar um, dat nieuwige ontdekken nog bij artiesten die, die nog niet zo gewend zijn aan de room en aan de mainstages. En, ja. uh, soort van, er is een nieuwe is een soort van ze vinden het zelf ook nog wel een beetje spannend. Voelt persoonlijker. Ja, dat je denkt, ah, ik zit echt naar iets, iemand te kijken die zichzelf echt nog aan het bewijzen is. Ik heb dat toevallig ook wel een beetje met 975. En met Vellem Pilots. En allemaal nieuwe verse dingen. Ja. Niet n- hoe vet ik music vind. We weten dat het goed is. We weten dat het gaat kloppen. We weten je dat het weet goed wat wordt. Je
0: doet. Het is ook een bepaalde. Uh, ...afstand die je creëert op het moment dat je een hele goede gelikte show hebt. Terwijl als een artiest het zelf inderdaad ook nog spannend vindt... ...dan, dan merk je dat in een performance. Ja. Ja.
1: Dus in, in zoverre snap je dat het interessant is... ...ook vanuit reporteroogpunt om daar om naar te gaan kijken. Nou, dat vond ik leuk.
0: Um, voor iemand die zijn eerste show van het jaar heeft gezien... ...wat zou je zeggen tegen de twijfelaar? Dat is eigenlijk de vraag... Die we Thomas stellen die jou over de streep moet trekken om van de zomer wel naar post Meloon te gaan.
3: Ja, nou Thomas. Als je vrienden zeggen, kom we gaan naar post Meloon. En je denkt. Hey, Wat moet ik nou met zo'n hiphopartiest? Ga er gewoon heen, want je wordt verrast. Je wordt verrast door de musicaliteit, Je wordt verrast door de vocals. En je zult gewoon zien dat het hele veld wordt ingepakt door één man die daar staat met de microfoon en een backing track. In de meest positieve zin van het woord. En tuurlijk. Dus er zal zeker een effect over zijn stem heen zitten... om het een beetje voller te laten klinken. Maar deze man kan
1: echt geweldig zingen. En? Uh, nou, ik zou liegen als ik zeg... Dat ik, niet, dat, ik, dat ik mijn hele sceptisme ben verloren. Maar ik ben wel echt benieuwd wat hij, wat hij zegt over... hij is heel muzikaal, hij is heel melodieus. hij maakt hele catchy en aanstekelijke uh, uh, tracks. Maar dat doet hij zodanig knap... dat hij niet de soort van de hip-hop community verlogent. En ik vind, dat, dat, ik vind het wel knap dat hij in zoverre daar een brug... Tussen weet te slaan. En een van de dingen die ik las in een uh, recensie van De Trouw, wat ik ook grappig vond. Uh, ja. uh, over zijn Ziggo Dome Show. Die, die schreef dit: uh, Handjes en aanstekers hoeven niet in de lucht. De sit-down blijft ons bespaard. En het is niet nodig om B te antwoorden wanneer hij aanroept.
0: Ja, dus met andere woorden, hij heeft alle poespas niet nodig ja, om een hele goede. Een hele
1: tekenende teken zin. Ja. Hij is dus niet zoals het stigma dat sommige hip-hop shows misschien een beetje om zich heen hebben, dat het gaat om nou ja, al die dingen, dus wel, en dat hij daarin zit voor, uh, voor fantastische muziek te ma- Om dat te maken. Nou, dat vind ik op zijn minst de moeite waard om uh, even te gaan kijken. Om daar uit te
0: proberen. Ja. In
1: Budapest in mijn geval, maar dus ook op Pukkelpop. en op, of op reddingen. Niets. Mag je daar zijn? Ga je ook? Ergens? Mm, nee. Nou, nee.
0: Ja. Kijk even kijken. Nee, nee, Pukkepop staat nog niet op mijn planning. Werdingen niet zou ik heel leuk vinden. Maar dat is net even iets te ver in mijn uh, drukke zomerschema. En Seagat, Irem, Dito. Want iemand moet ons vertegenwoordigen op Lowlands, denk ik.
1: Ja, ja, daar ben ik niet. Daar weet weet, weet iedereen die het luistert vast. We
0: gaan heel veel... We we hoeven niet de hele planning door te nemen. We gaan heel veel festivals inderdaad van de zomer samen af. Al zij het een dagje in onze drukke schema's. Seagat ging jij sowieso al naartoe. Maar dat ging ik niet redden. En aangezien jij dan op Seagat bent en de aftermath van Seagat meemaakt... Uh, ga jij niet naar Lowlands. Dus ga ik proberen ons daar te vertegenwoordigen.
1: Exact, maar er is wel heel veel, heel veel festivalpodcasts... vanaf locatie deze zomer... startende op Best Kept Secret. Dus dat wordt wel heel leuk. Eigenlijk zijn we al gestart op Paaspop. Dat, stop, dat was, dat was de, de grote test, de pilot was op Paaspop. Dus mocht je dat leuk vinden... nog heel veel meer van dat. Dan gaan we nog een bucketlist festival uitlichten. Yes. Dat doen we zoveel mogelijk iedere week. In ieder geval als we niet op een ander festival zijn... En uh, er is er nog eentje die we echt, echt moeten behandelen, vind ik. Sorry, dat hoor je er misschien niet zo goed. Ik zat half uh, Je wilt gelijkjes aan de weg leggen. Ik geen aan leggen. Ja. Er is nog één festival dat we... Ja, er zijn er wel meer, maar die eentje die ik nu echt wil behandelen. En dat is het College of Ostrava Festival. Juist. In... Ik had
0: er nog nooit van gehoord.
1: Dat, is, dat, uh, dat snap ik. Het is een festival in, uh, in Tsjechië. Het is een beetje de, de pinkpop van Tsjechië, zeg maar. Oeps. Ja. Uh, maar dan uh, ietsje kleiner. De capaciteit is uh, 45.000 uh, het is van uh, 17 tot 20 juli. De L 2019. Oh, juli, uh, juli, ja. juli ja. En er is uh, heel veel muziek uh, in de vorm van pop en rock en world en reggae en electro. En om precies te zijn klinkt dat zo. <middels>
0: Die man die duikt ook overal uh,
1: Ja, en dat kun je ook zeggen over waar het mee begon. Dat was uh, volgens mij de zesde compilatie die we hadden. Die begon met The Cure.
0: <laughs> en daar heb je minder problemen. Ja, The Cure mag altijd.
1: The Cure mag altijd. Dat, dat mag duidelijk zijn. Uh, nee, een echte, een grote, een grote line-up dus. The Cure, uh, Florence and the Machine, hoorde je? I'm a Bone Man, Years and Years, uh, uh, Mogwai, Rosalía. Hoorde je Rosalía? Ja. ja, sorry, ja. Zeg
0: verkeerd, ik zeg weer verkeerd. Ik vervang, je ja. ook Ik vervang, ik ver, Weet je ook. Waarvoor Hey, Gang of Houston staan ook. Goed, oh, nou. ik, kijk nu, ik lees me goed in. Ik zie het nu pas op de line-up. Jongens, als jullie daar zijn, dat is een aanrader voor mij.
1: Uh, het is een, echt wel een, een grootse line-up. Maar het was niet altijd zo groot, uiteraard. Het begon in 2002, niet zo heel lang geleden. Toen was het een festival voor 8000 man. Inmiddels is het uitgegroeid tot 45.000. Het was eigenlijk op een of andere gekke manieren altijd een festival... dat zich haast <laughs> kenmerkte dat er altijd een beetje regen viel. En daarom was 2013 pas het eerste jaar dat er geen regen was. Dat is te grappig. Uh, het is ook een paar keer in de jaren van, uh, van, uh, van locatie gewisseld. En inmiddels hebben ze de, definitief dat, uh, die plek in Ostrava gevonden. Daar hebben ze inmiddels 21 podia opgebouwd. Veel daarvan zijn verscholen, scholen. Daarover later meer. Uh, er zijn veel bands en dj's, maar ook is er ruimte voor theater, voor film... voor workshops en theater en lezingen en spelletjes... En een beetje dat, als Lowlands. Het is ja dat, dat, dat is goed. Het is een beetje een mix dat betreft tussen Pinkpop en Lowlands. Het heeft ja. misschien wat meer de, de programmering wel van Pinkpop. En waar ik ook heel blij van word is dat het eten en drinken zoals in heel Oost-Europa lekker goedkoop is. Bier kost je nog geen twee euro en een maaltijd ongeveer vijf.
0: Heerlijk. Um, ja, jij zegt veel regen. Dat dat schetst bij mij verbazing, maar dat is waarschijnlijk omdat ik niet zo goed weet. Hoe het is in Oost-Europa. Want ik ben daar nog nooit geweest. Ik heb gewoon een vooroordeel. Dat ik denk, denk van, oh ja, Zuidoost-Europa. Lekker warm zon. Zomer ah, ja, kan, is goed. Het kan ook
1: uh, warm zijn en regen.
0: Ja, dat is waar. Nou ja, maar dan is het nog niet eens is dus ook een
1: ongeschreven ziekenhuisregel. Is het? Ja. het? regent standaard één dag.
0: Ah.
1: Ondanks dat het heel lekker weer is en altijd zonschijn, Maar het regent altijd, het regent altijd eventjes. Maar goed, uh, mochten mensen regen.
0: luisteren die nog nooit zijn geweest. En dit jaar wel nee, gaan Neem een poncho mee. It om happens. een poncho mee te nemen. Ja. ja. Um, we hebben een bezoeker
1: gesproken van het festival. Ja, en haar naam is
0: Marloes. Marloes. En ja. um, eigenlijk was de vraag, want kijk, ik weet niet, jij bent er ook nog nooit geweest, hè?
1: Nee, maar ik heb er wel, uh, we zijn er als Festileaks wel een paar keer geweest. En dus ik heb uh, alle verhalen, in, in geuren en kleuren gehoord.
0: Maar je hebt niet in levende lijven nee. uh, het festival ondervonden? Marloes wel, dus die vertelt ons wat haar eerste indruk was. Ja. Uh,
2: wij zijn er in de zomer van 2017 heen geweest. En uh, ja, dat was gewoon best wel vet, omdat het een hele aparte locatie was. Het was eigenlijk op een oud uh, industrieterrein. Dus uh, ja, als je daar overheen loopt, dan loop je eigenlijk door de ja, oude industriegebieden, uh, torens, mijnen, alles. En uh, dat geeft eigenlijk vooral de hele vette indruk.
1: Ja, ze dus, heeft het dus vooral over de, de looks en in het industrieterrein. En daarmee hebben we ook eigenlijk de kern van Colossover Strava meteen te pakken. Het gaat met Koos over Strava om het fantastische, geweldige, bijzondere festivalterrein. Uh, je moet je voorstellen, het was, vroeger was het een locatie wat heel erg uh, wat gewijd was aan mijnbouw. Er waren heel veel staalfabrieken, er waren smeltovens en eigenlijk die complete infrastructuur er van die staten nog. Uh, maar nu er, zijn er dus 21 podia tussen gebouwd. Sure. Veel daarvan ook dus verstopt. Die kun je niet zomaar vinden. En ze hebben daar dusdanig vette dingen gedaan met licht en met, en met uh, en projecties dat het echt een gigantisch kleurrijk en roestig schouwspel wordt. En als je de foto's ook ziet van koolse Verstraven... Dan, dan baan je je echt. Dan denk je, wauw, dit, dit, dit wil ik wel een keer meemaken.
0: Is dit dan ook weer een festival waar je het wel eens eerder over hebt gehad... waarbij de programmering wat later op de dag start... zodat je meer donkere uurtjes hebt en dergelijke? Uh, nee, nee?
1: nee, nee, nee. Dus dit is wel redelijk vergelijkbaar met wat, er in, uh, in, wat we hier kennen. Ja, ja klopt. Maar het is dus, uh, er is, wat ik heel typerend vind, is er is een, een, een hele grote toren. Die is 80 meter hoog, dan kun je ja. ook klimmen. Dan, okay. heb een, dan heb je echt een bizar mooi, een mooi uitzicht over dat terrein... maar ook over de bossen die erachter uitgestrekt liggen.
0: Cool. Dat klinkt inderdaad heel, heel tof. Ik, ik stel me een beetje een soort van... bijna een wie is de mol-achtige setting voor, maar dan met een festival. Oh, ja,
1: ja is het doet mij altijd wel een beetje denken aan, uh, aan Meld, Het industriële. Ja. Uh, dat zit daar volgens mij ook wel een beetje. Uh, maar het is in ieder geval zo mooi dat ze in 2017... hebben ze de FestiLeaks Festival Award gewonnen voor een beste locatie... Dat is okay. uh, de, de, het ja. item waarin we altijd ieder, ieder festival 100 mensen vragen... wat ze van de festivalervaring vinden op zes uh, vaste categorieën. En daar is Colossus Verstappen in 2017 de hoogste punten in gekregen.
0: Cool. Dus dat is, dat wat toch... dat betreft, wat de locatie betreft, echt wel een aanrader. Ja. Um, wat Marloes betreft, sowieso een aanrader.
1: Ja, maar we vroegen haar ook nog even wat er dan... Uh, okay, de locatie dus, maar wat, ja. wat, is, wat, wat is nog meer te doen?
2: Ja, ik zou het zeker aanraden. Het is is vooral heel erg anders, Uh, vooral eigenlijk qua locatie. Als je dan even echt wat anders wil dan een standaard grasveld, dan moet je daar zeker heen. In de avond gaat het ook nog wel redelijk door, niet tot echt de uurtjes van uh, vijf, zes uur. Maar volgens mij tot een uurtje of twee, drie gingen nog wel door. Je moet dan wel trouwens met met een tram naar de camping, dus dat is wel even anders dan een standaard festivalterrein. Maar op zich was dat prima geregeld. Um, ja, eigenlijk zou ik er vooral heen gaan als je iets anders wil qua locatie. En echt even een andere, andere feel wil dan dat je um, eigenlijk hier hebt.
1: Dat is een andere feel. Het is een onontdekt festival. Het is niet zo druk. De mainstage heeft een maximale capaciteit van 15.000 mensen. Dat is echt niet zoveel. Uh, werkt er bijvoorbeeld 80.000. Echt? Uh,
0: is... Oké. Okay. Ja, dat, dat is klein.
1: Is... Ja, dat is klein. Dat ja. is uh, best secret Dan we hebben we het wel achter.
0: Wow.
1: Um, dus dat is echt heel cool. En dan kun je dus wel die mega grote namen zien. En dan heb je dus een fantastische locatie. Dus dat is tof. Er is ook echt, echt wel heel veel te doen. Uh, je, kan een, je kan een film pakken in de bioscoop. Er zijn allemaal workshops. Uh, een, van de, een van onze reporters heeft uh, destijds een workshop hip hop gevolgd. Uh, er zijn ook heel veel uh, discussies. Uh, ja. Presentaties, discussies. Dus, uh, van de klimaatdiscussies zijn er vaak ieder jaar weer. Er, komen, er worden talks gegeven door de CEO's van Google... Uh, en, en dat soort bedrijven. Dus dat is heel gaaf. Uh, en ook, je vraagt, vraagt je misschien nog af, nou, het is in het Oostblok, het is dan niet heel moeilijk om daar te komen? Dat is ook niet het geval. Uh, er is namelijk daadwerkelijk een vliegveld bij Ostrava. Uh, Vlakbij? Ja, maar goed, oh. als dat, dat is uh, vaak wel wat duurder. Je kan ook naar, in ieder geval naar Praag vliegen. En of daar gaat een directe trein naar, naar Ostrava. Dus ook dat is... Uh, No hassle. Klinkt oprecht echt heel goed geregeld. Uh, zoals ze met een Engels Nou, Dat zou ze zeggen.
0: Ja, gelukkig doe jij het tegenwoordig. <laughs> <laughs> um, uh, en dit jaar zijn jullie daar weer als festivalieke zijn. Ja,
1: reken maar. Ja, ja, we zijn er heel graag. We zijn er weer en uh, we doen weer verslag. Dus dat, uh, dat zie je allemaal wel uh, verschijnen op onze kanalen. En nog wat de moeite waard om te zeggen is dat er een uh, dat het bij, het werd tot 2017 in een kasteel, bij een kasteel gehouden. En dat is inmiddels is het festival veel groter geworden. Dus het paste daar niet meer. Maar dat kasteel hebben ze nu gehouden... en dat is nu de plaats van de camping. Daar is het ook de castle camping.
0: Maar slaap je dan in het kasteel?
1: Nee. Nee. Maar je hebt wel mooi uitzicht. Dat is wel leuk geweest. Maar Maar inderdaad,
0: mooi uitzicht op het kasteel. Oké, de castle camping.
1: Dus mocht je Colosse Strava... mocht dat cool klinken... dan zeg ik, kijk vooral even ook het beeldmateriaal... want dat haalt je echt over de streep. Wat je ook nog over de streep kan halen... is dat het slechts 114, 114 euro kost... voor vier dagen festival... En dat het eten en drinken is dus ook. Dus voor het geld hoef je het ook niet te doen. Hm.
0: Um. Ja, laat het weten als je er naartoe gaat. Ik Graag. ben heel benieuwd. En laat weten als je er bent geweest. nu was het? In uh, juli? Ja, ze heeft het
1: ja. met 20 juli.
0: Als je er bent geweest, laat ook even weten wat jouw indruk was. Was het uh, zo tof als dat Marloes het doet klinken in onze podcast? Ik ben heel benieuwd.
1: Uh. Ja, of heb je een ander festival waarvan je denkt... dit moet echt op de bucketlist staan?
0: Jos, we zijn aan het einde aangekomen. Mijn konijn is ondertussen je draaiboek aan het opeten.
1: Ik zit uh, op, op jouw stoel in jouw eetkamer... en naast mij zit... Karnen. <laughs> <totstuk> zit
2: een <de> konijn. Konijn <totstuk> Lola en maar aan.
1: En, en Steven mijn draaiboek aan het opeten. Dat lijkt me een teken dat we hier een einde aan moeten breien... aan deze festivalpodcast. Volgende de keer hebben we nog één reguliere uitzending... en dan gaan we echt de festivals op... Tot die tijd moet ik nog onze redactie bedanken zoals altijd voor al die geweldige compilaties, voor al die mooie onderwerpen, voor al die research. Dat zijn Lenny, Ruben, Job, Jeffrey, Malou en Kilian staande ovaties en applaus. Jij hebben nog iets vragen over reviews.
0: Ja, uh, nou sowieso altijd leuk als mensen deze podcast graag luisteren om in je favoriete podcast-app een reactie achter te laten. Of uh, je kan sterretjes uitdelen. In, in, in ieder geval in de Apple Podcast-app. Ik weet niet of jullie die gebruiken, maar dan kan je zeggen hoeveel sterretjes je ontwaard vindt.
1: En dat helpt ons.
0: Ja, dat helpt. Vervolgens helpt dat dus weer als je een review achterlaat of als je een rating geeft, omdat je dan weer bij meer mensen aanbevolen wordt. Ja. Dus dan maken we de groep van luisteraars steeds groter en dan staan we uiteindelijk bij een festival links midden met een hele grote groep mensen. Ja, fijn.
1: Dat zouden wij natuurlijk wel leuk vinden. Dus mocht je dit enigszins uh, appreciëren, doe dat dan alsjeblieft of laat in het algemeen gewoon feedback achter op ons festivalforum, forum.festleaks.com of via een van onze sociale kanalen.
0: Yes, en dan eindigen we zoals altijd.
1: Met de line-up mashup. Die gaat deze keer naar Raspop in België, een van mijn favoriete festivals. Een festival is helemaal gericht op hard rock en. Metal. Het is in plaats van uh, 21 tot 23 juni. tickets kosten in principe 210 euro, maar zijn helaas sinds gisteren uitverkocht. Dus wie erbij is, well done. Ben je er niet bij, uh, maak een of andere gekke combinatie met dagtickets en zo. En dan kun je er nog steeds bij zijn. Het is niet zover. Het is in Dessel. Dat is uh, een half uurtje vanaf Eindhoven. Denk ik.
0: Ik geloof je, ja. En uh, zo
1: klinkt het. En zo klinkt het. Dit is de line-up van Graspop 2019 en tot over twee weken. Ik probeer hem op de juiste manier het moment in te starten. Dat is lastig als ik de hele tijd blijf praten.
0: Ja, you. hou je mond joh.
1: <laughs> ik doe even mijn haar los.